0: Ka 1347. gadā Sicīlijas pilsētas Mesīnas ostā ieradās 12 kuģi no Melnās jūras. Tad šīs pilsētas iedzīvotāji steidza viņu sagaidīt ar prieku. Bet drīz vien prieks pa šausmās. Jo viņu priekšā pavērās bais skats, lielākā daļa jūrnieku bija miruši uz šiem kuģiem. Un tie, kuri vēl bija dzīvi, izskaties pēc zombijiem. Smagi slīmi noklāti melniem, asiņainiem, strūtainiem augoņiem. Augoņiem, kas pat bija ābola izmērā. Briesmīgs skats. Un drīz vienīgi saprata, ka šī slīmība varētu būt ļoti lipīga. Tāpēc cilvēki sāka mukt prom, bet bija jau par vēlu. Melnā nāve. Melnā nāve bija jau klusām ielavījusies mesīnas iedzīvotājos Un ātri vien iekaroja visu Eiropu, un Eiropā krita vismaz 25 miljonu cilvēku šī mēra skarti. Kādu risinājumu cilvēku atrada cīņai pret šo melno nāvu, pret šo mēri? Vienīgais ierotis, ko viņi atrada, bija distancēšanās, paslēpšanās, kuģiem, Tika pavēlēts drīz vien, ka tad, kad tu ierodies kādā ostā, tev ir vismaz 30 dienas jāpavada uz kuģa, pirms tu vari nokāpt, izkāpt krastā. Un šīs 30 dienas Itāļa nosauca par Trentīno. Un vēlāk viņi paaugstināja šīs 30 dienas uz 40 dienām un nosauca to par karantīna. Karantīna patiesībā ir Itāļu valodā um, apzīmējums 40 dienām. Mums jau varbūt mūsu 14 dienas, 14 dienas karantīnā liekas briesmīgi bet varbūt tas palīdz mazliet, mazliet atvieglo, ka mēs zinām, ka oriģināli tās ir 40 dienas bijušas. Bet, lūk, vienīgais risinājums, ko cilvēki spēja izdomāt, ir distancēties. Slimība bija neapturama un vienīgais glābiņš bija paslēpties. Un šodien mēs ļoti labi zinām, ka mēs, Pielietojumi šo pašu rīcību mūsu šodien situācijā. Šodien tas ir cita veida, uzbrukums, tas ir koronavīrus, bet mēs esam visi paslēpušies. Es runāju caur mazu uz jums, kuri esat savās mājās paslēpušies, paslēpušies no iznīcinošā spēka, kas ir neredzams, kas ieradās negaidīt. kurš gan varētu to, to, to pareģot pirms vēl četriem mēnešiem? ka būs šāda situācija, ka lielajā piekdienā mēs šādā veidā komunicēsim viens ar otru. Un, zināt, vispār, kur jūs bijāt, jūs visi, kuri apgalvojat, ka Dievs uz jums runā caur, caur pārdabiskiem pravietojumiem un vīzijām. Kāpēc neviens nebrīdināja? Nē, ne, neviens to negaidī. Bet, ziniet, lai cik ļauna šī diena nebūtu, tajā noteikti var atrast arī kaut ko labu. Un varbūt šis koronavīrus laiks mūs sagatavo kaut kam, kaut kam līdzīgam, kaut kam, kas spēka ziņā, sagaida mūs katru mūsu dzīvē nākotnē. Varbūt tas mums mazliet sajūst no tā, kas gaida mūs tajā dienā, kad Dievs nāks ar savu visspēcīgo varu ar neapturamu spēku. To dienu, kad kur gaidīs retais, tā diena, kur nāks kā zaglas daudziem, tā diena, kura tik ļoti pārsteigas cilvēkus. Un tiem, kur nebūs šo brīdinājumu zīmi izmantojuši, tiem atkal būs tikai viena iespēja, tikai viens plāns, un tas būs paslēpties, distancēties, lai paglābtos. Kā tie pirmie cilvēki, mūsu, pir, mūsu, mūsu pirmstēči Ādams un Ieva to darīja, tad, kad viņi, Grēka vīrusu inficēt stājās pretī Dievam. Vienīgā iespēja bija slēpties no Dieva. Bet todien gan neviens vairs nevarēs paslēpties. Distancēšanās vairs nestrādās. Todien no Dieva, kā no tāda koronavīrusa, bēgs katrs, kuram nebūs vakcīnas. Kuram nebūs garīgās vakcīnas. Un mēs šodien gaidām koronavīrusam vakcīnu. Mēs ļoti gaidām to glābēju, kurš kurš beidzot to izdomās, kurš izgudro šo, šo šīs predzāles. Bet, ziniet, lielā piekdiena ir atgādājums, ka grēka vīrusam ir atrasta vakcīna, ir atrasts glābējs. Un vakcīna ir Jēzus asins, kas romiešu šļircēm caurdurot viņa rokas tecēja golgātā. Un katrs, kurš uzņem sevī šo vakcīnu, Tiesas dienā varēs stāvēt droši, pārliecināts, bez bailēm. Viņam nebūs jāslēpjas. Viņam nebūs jādistancējas no Dieva. Un lielai piekdien to dara iespējam. Tā ir Dieva lielā glābšanas plāna kulminācija. Un tāpēc vēlos apskatīt mazliet vēlreiz šo stāstu. Mēs lasījām ievadā no 27. līdz 68. pantam, bet šobrīd es vēlos tikai dažus apskatīt. Un es aicinu atverēt vēlreiz Mateja evaņģēlī 27. nodaļu atverēt 45. pantu. Un šajos dažos pantos ir, kurš mēs apskatīsim, ir apslēpti vismaz pieci pārdabiski brīnumi. Pieci pārdabiski brīnumi, kurš es arī vēlos lietot, kā mūsu pieturpunktu šodien. Pieci brīnumi, ar kuriem tēvs apliecina sava dēla, nāves, neizmērojamo nozīmi un tālajošās sakas. Tā, lai visiem būtu pilnīgi skaidrs, ka šeit notiek kaut kas īpašs, kaut kas pārdabis, kaut kas no debesīm, kaut kas no augšienas. Un šajā brīdī, 45. pantā, kur mēs esam, tas ir brīdis, kurā Jēzus jau karājas pie krūsta. Mēs Marka evaģēlijā varam lasīt, ka viņš tika piesicis ap trešo stundu, un stundas skaitīja no saulēkta, kas ir apmēram seši rītā, tad Jēzu piesita krustā ap deviņiem rītām. Un trīs stundas vēlāk notiek šīs, 45. piektais pants. Tumsa pārklāja zemi no 6 līdz devītējai stundai. Pirmais brīnums ir pēkšņi paliek tumšs. Iestājas tumsa pašā dienas vidū, 12. dienā, Pēkšņi paliek tumšs. Ziniet, ka Jēzus ieradās šajā pasaulē. Viss palika gaišs, ienāca gaisma. Tad, kad Jēzus piedzīme, nāca ar spožu gaismu un nes labo vēsti. Tad, kad Jēzus sāk savu misiju, Matei 4 teikts, ka piepildījās vecās derības vārdi, ka tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzījusi lielu gaismu. Un tiem, kas sēdēja nāvis ēnas zemē, gaisma uzaususi. Jēzus bija gaisma, kas nāk pasaulē. Jānis liecina par šo gaismu šā, ka tas bija patiesais gaišums, kas nācis pasaulē, kas apgaismoja ikvienu cilvēku. Un Jēzus pats, Jāņa astojiņas, ir teicis, es esmu pasaules gaisma. Kas sako man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Tā nu, Jēzum ierodoties un Jēzum katru dienu ejot cauri, Savai dzīvē viņš bija gaisma cilvēkiem. Bet nu pēkšņi, viss paliek tumšs. Kad Jēzus ierodās, tad tāvs ieslēdz gaismu. Bet šobrīd tāvs izlēdz gaismu. Un kas tā bija par tumsu? Saules aptumsums tas nevarēja būt gan tādēļ, ka tie datumi nesakrīta jaunmēnes fāzi neiekrīt paskā svētku datumos, gan arī tādēļ, ka tas... Trīs stundas ilga, un saules aptumsums ir vien pāris minūtes garš. Un par šo tumsu raksta romiešu vēsturnieks Tertuljāns, ka pat Romas arhīvos esot pieminēt šī tumsa, un ka tā esot tur pieminēt nevis kā saules aptumsums, bet gan kā omens, kā dievišķa zīme. Redzēt tā nu dievu sagatavo skatuvi. Pasaules tumšākajai stundai. Un tā nu mēs nākamajā pantā lasām. 46. Pēc šīm trim stundām, pēc šīm trim stums stundām, Jēzus saucas kaļā balsī. Ēlī, ēlī, lamās sabachtānī. Tas nozīmē mans Dievs, mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis. Otrais brīnums – distancēšanās. Dievs distancējas no Dieva. Un mēs varam mazliet apsētēt šajā vietā un padomāt par to, ko Jēvis jau ir šajā dienā. Pirmkārt bija negulēta nakts, kurā viņš tika tiesāts, kurā, kurā jūda un romieši viņu netaisnīgi tiesāja. Viņš tika sists, viņš tika apspļaudīts, viņš tika šaustīts un parasti tie bija kādi 40 sitieni pa muguru. Vismaz 40. Viņš tika Romas karēju apsmiec, viņš tika ēkšķiem sadurts. Viņam bija jāberzē raupjais krūsta kroks pret savu brūcēm noklāto miesu. Viņam bija vismaz kādu gabalu jānes šis 100 kg smagais krūsts augšu kalnā. Viņš saņēma naglu cirtienus abās rokās un iespējams arī kājās. Viņš 6 stundas karājās pie krūsta viņš bija slāpi nomocīts, viņš cīnījās ar nākamo alpu visticamāk, kuras iegūšanai viņam bija jāspieš ķermenis augšu, atspiežoties uz naglām. Un iespējams, viņš sāka arī jau smagt, jo ūdens sāk krāties plaušās. Viņš noteikti jūta nežēlīgs, nežēlīgs fizisks sāpes, izciešot romiešu visbrutālāko nāvis soda veidu, kas bija speciāli radīts, lai cilvēks lēnam mirtu lai tas būtu īpaši mokpilni. Bet, ziniet, šajā visā brīdī šķiet Jēzuma kaut kas cits vēl vairāk sāp. Un tā ir viņa tēva pamešana. Tēvs ir distancējies no dēla. Dievs ir distancējies no Dieva. Kaut kas neticams. Pārdabīs brīnums, kurā mums... Cilvēkiem ir ļauts ieskatīties šajā dievišķajā sfērā, dzirdot šos četrus jēzus vārdus. Elī, elī, lamā sabachtānī. Kāds ir iespējams, ka dievs, šis trīsvienīgais dievs, kurš ir vienots, ka viņš ir distancējies no sevis, no dieva? Kādēļ? Un, ziniet, vien piebildi varbūt, Jūs esat ievērojuši, ka Jēzus visu laiku vienmēr savu tāvu uzrunāk kā tēvs. Vienmēr ir tēvs, 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 Bet šī ir vienīgā vieta, kurā viņš saka Dievs. Tātad, kad viņš ir attiecībās ar Tēvu, viņš saka tāvs. Un mums vajadzētu mācīties no viņa. Un, un Pāvils arī saka uzrunājiet viņu kā aba tāvs. Kad viņš ir jūsu tēvs, Bet tad, kad Jēzuma ir šīs, attiecību pārāvums, tad atskan šis mans dievs. Mans dievs, mans dievs, kā dēļ tu manies atstājis. Un jā, tēvs acīm redzot, tik tiešām bija atstājis dēlu. Tēvs bija distancējies no dēla, bet kā dēļ? Nevis dēla dēļ. Kā dēļ tad? Atbildi ir grēka dēļ, kas bija uzvalts Jēzuma. Redzēt, grēks ir tik tik pretīgs tēvam, ka tēvs atstāja dēlu vienu. Un, ziniet, šis ir, šis ir tik labs, tik spēcīgs atgādinājums, tik, tik baismīgs atgādinājums tam, kas notiks, kas precīzi notiks ar katru cilvēku, kas tuvosies Dievam ar saviem grākiem rokās. Dievs atstās. Dievas distancēsies no šāda cilvēka. Kāds varbūt teiks pagat bet vai tad Dievs nevēlas, ka cilvēki tuvojas viņam? Jā, viņš vēlas. Un Bībali par to runā ļoti skaidri. Un Jēzus atnākšana šo pasauli ir vislabākā liecība tam. Dievs vēlas, bet ne ar grēkiem cilvēku rokās. Ziniet, un nav pat tā, ka Dievs to kaut kā izvēlās, it kā viņš teiktu: nē, tu esi pārāk netīrs, tu esi pārāk, smirdīgs ar saviem grākiem, es tevi nepieņemš. Es esmu pārāk augsts priekš tevis. Tu esi pārāk zems man. Nē, tad pat nav runas par to, ka Dievs izvēlas nepieņemt. Drīzāk, ka Dievs nespēja pieņemt grāku. Viņš nespēja pielaist grāku savu tūmā. Nevis, ka Dievs izvēlas nepieņemt grāku, bet Dievs nespēja. Un es apzinos, ka teikt par Dievu, ka viņš kaut ko nespēja, ir diezgan diezgan sireāli. Taču arī Bībali saka, ka Dievs nespēja melot. Dievs nespēja nostāties pret sevi. Jo viņš ir pilnīgi svēts, viņš ir pilnīgi labs. Tādēļ nekas nesvēts, nekas ar vismazāko ļaunuma piedavu, nespēja tuvoties viņam. Bet viņš vēlas, ka cilvēki tuvojas. Un tādēļ tāvs Do cilvēkam vienīgo risinājumu. Viņš uzvēļ cilvēku grēkus uz savu dēlu. Un brīdī, ka to izdara, tad grēks ir tik spēcīgs, ka tēvs vairs nevar būt klāt. Wow! Wow! Uz ko grēks ir spējīgs? Lūk, šis ir patiesais vīrus. Īstā melnā nāve. Un šis brīdis, kurā tēvs atstāji, Tevi, pat vis visu zinošajiem jēzumam, kurš pats ir Dievs, ir baisas brīdis. Gaismi ir izslēgta, tums iestājusies, grēks, izmisums. Mans Dievs, mans Dievs, kā tu mani esi atstājis? Protams, tēvs un dēls joprojām ir viens veselums. Tomēr mēs varbūt varētu teikt – Viņi ir sociāli distancējušies. Mēs šo, šo frāzi ļoti labi zinām tagad, vai ne? ko nozīmē sociāli distancēties. Un tāpat, kā mēs to daram šodien, gaidīdām, ka tas varbūt nesīs dziedināšanu. Arī Jēzus ir gatavs distancēties no tā, lai nāstu dziedināšanu cilvēkam. Un lai cik arī šis mērķis būtu cēls, tomēr šis ceļš ir tik brutāls Elī, Elī, lamā sabachtānī. Ir baigi būt pēkšņi šķirtam no debes stāva. Tas ir tikpat baigi, kā būs Ellē, kurā cilvēks būs šķirts no debes stāva. Un mēs neviens nevaram iztāloties to, tāpēc ka mēs nekad neesam bijuši šķirti no debes stāva. Patiesībā visi cilvēki ir joprojām viņa klātbūtnē. Visi cilvēki, pat tie, kur netic Dievam, Saņem Dieva vispārījo žēlistību. Tā apklaimus mums katru dienu. Neviens no mums nezina, kā ir būt šķirtam no viņa. Bet Jēzus no nu zina. Un tas ir baigi. Elī, Elī, lamā sabachtānī. Iespējams, visbrūtālākais teikums, kādu šī pasaule ir dzirdējusi. Mans Dievs, mans Dievs, kā tu mani esi atstājis. Bet kamēr Jēzus ir šajā dziļajā agonijā, ko cilvēks tikmēr dara? Paklausieties tālāk no 47. panta. Daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdādams sacīja. Šis sauc Eliju. Tad kāds no viņiem pieskrēst klāt un paņem sūklis, to etiķīju un uzpraudz to uz niedru sniedz viņam padzerties, bet pārējā teica, pagaid! Redzēsim, vai Elī nāks viņu glābt. Ha, ha, ha. Ziniet, šis ir ļoti interesants iestarpinājums. Šķiet kādā sakarā ir tik nozīmīgā notikuma aprakstā jāieliek šāds komentārs. Bet svētiem gariem acīm redzot, bijus kāda doma. Kādēļ viņu piemina Eliju? Tādēļ, ka vecajā derībā, pēdējā grāmatā, Malējākī grāmatā, ir teikts, ka pirms Mesija nāks, nāks Elija. Tādēļ arī Jēzuma vairāk cilvēki jautāja, vai tu esi Elija, kuram ir jānāk? Elija būs kā asistents Mesijam. Un tad nu Jēzuma šim mesiem pie krusta karauties atskan šie izmiekli. Šis sauc Eliju. Pagaidīsim, vai elī tiešām atnāks viņu izglābt. Un Jēzum, tas nav nekas jauns. Jēzu, visu dzīvi ir pavadījuši izmiekli. Ņirgas, un pat pie krūstu karājoties, tas turpinās. Un es zinu, ka šodien, šodien arī nākotnē šo klausās cilvēku, kuru mīlīja Bet varbūt arī to es ieslēdzi netīšām un tavs attiecības ar jēzu ir kā Ņirgāties par viņu, pasmieties par viņu, tad zin, ka par tiem, kuri ieņemts par viņu, Turpat pie krūsti viņš teica, tēvs piedod viņiem, jo viņi nezin, ko viņi dara. Un tu droši vien nezin, ko tu dari, bet zini to, ka tas ir piedodams. Tas tiešām ir piedodams, jo tas, kas noteikti tālāk, ir arī par tevi. Klausies, 50. pāns, tad Jēzus atkal iekliedzās skaļā, balsī un nomira. Dievs nomira, neticami. Dievs nomira. Divi vārdi, kas neiet kopā. Pārdabisks akts, brīnums numur trīs. Dievs nomira. Nāve. Bet pirms viņš nomirst, viņš skaļi iekliedas. Un Lūka 23 atklāja kotieši, viņš kliedza. Tur teikts, Jēzus skaļā balsī iesaucās. Tāvs es nododu savu garu tavās rokās. To pateicis, viņš nomira. Un Jāņa evaņģēlija 19. nodaļā ir pateikts, ka viņš vēl kaut ko piebildi. Viņš teica, viss piepildīts. Ziniet, ir cilvēcis, neviens, kurš ir piesis pie krūsta un ir tik tū nāvēji. Nebūt bijis spējīgs vēlreiz skaļi iekliekties ar ūdeni plaušās ar šīm nenormālajām sāpēm, tas būtu neiedomājams, skaļi iekliekties. Bet, ziniet, šis kliedzens atklāja kaut ko svarīgi. Tas atklāja to, ka Jēzus nevis lēnām izdzisa, bet viņš pats izvēlējās, kad aiziet. Viņš pats izvēlējās, kad aiziet. Jo atcerieties, Jēzus nebija tikai cilvēks, Jēzus joprojām bija arī Dievs. Un nevis 50% dievas, bet 100% dievas un 100% cilvēks. Arī pie krūste viņš joprojām bija ar savu dievišķumu, ar savu pārdabisko spēku. Un paklausieties tikko lasītajā Jāņa evaņģēlī pantā noslēgumā, tur ir teikts. Viņš pateica viss piepildīts un galvu noliecis viņš adeva garu. Redziet šo vārdu adeva Jēzum neviens neko neatņēma. Pat nāvei nebija varas par viņu. Pat nāve nespēja diktēt, kad tā nāks pakaļ Dievu dēlam. Viņš atdeva sevi. Teologi komentē, ka bībelē vienmēr tiek lietotas viens grieķu vārds, tad, kad cilvēks nomirst. Viņš tiek paņemts prom. Un vienīgais izņēmums ir Jēzus nāve, kurā tiek lietoti divi grieķu vārdi kuri atklāja, kuri raksturo šo brīvprātīgo dzīvības atdošanu. Jēzus atdeva savu garu. Un Jēzus nomirs neparasti ātri, nērēt krustās iztiek, karājās pie krusta un mocījās vairākas dienas. Tāpēc tas bija tas romiešu brutālākais nāvesots, Bet Jēzus nomirs sešu stundu laikā, kas ir tik ātri, ka Marka 15 ir rakstīts Pilāts izbrīnījās, ka viņš jau ir mirs. Pilāts izbrīnījās, ka Jēzus sešu stundu laikā jau ir pasludināts par mirušu. Un tādēļ arī Jēzum nesalauz ceļu kaulus, kā to izdarīja abiem noziedzniekiem, kuri vēl joprojām bija dzīvi. Salaužot šos kāju kaulus, viņi nespēja vairs paspiest cevi, lai ievilkt nākamo alpu un ir ātrāk, Bet Jēzus jau bija mirs. Tādē tādēļ viņam tikai iedūra šķēpu sānos un tur izlīja asiņas kopā ar ūdeni. Un šo tika piepildīts vēl viens pravietojums, ka Jēzum netiks salaus neviens kauls, bet arī šo Jēzus pats piepildi, jo viņš atdod dzīvību tad, kad vēlās. Redzēt, kādēļ mēs sludinām suverēnu Dievu. Suverēnu Dievu, jo viņš dara visu tad, kad vēlās. Tā, kā vēlās un ar to, ar ko vēlās. Jēzus pats atdev savu dzīvību, neviens to viņam neatņēma. Teologs Alberts Molērs raksta, Jēzu nogalināja romiešu, viņu pievīla jūdi, bet viņu sodīja tēvs par izpirkšanas māksu mums. Dievs pats vada šo plānu un iesaista to, kurus vēlas. Lūks, suverēns Dievs. Viņš pats adod savu dzīvību. Jāņa desmit ir teikts, ka Jēzus saka, es esmu labais gans, labais gans adod savu dzīvību par avīm. Neviens to man neatņem, bet es to adodu pats. Man ir vāra to adot, un man ir vāra to atkal ņemt. Suverēns Dievs. Dievs, Aiz šī visa stāv. Nevis vēlns, nevis sātans. Dievs stāv šī visa. Jēzus visā šajā procesā nekad, ne reizi nezaudē kontroli par to. Pat nāvē viņš pavēla, kad atnāk pēc viņa gara. Nāve, ak tu muļķe! Ak tu muļķe, tu priecājies, ka nu tu esi viņu sagrābusi. Tu priecājies, nu, ka viņš ir tavās rokās. Tu priecājies, ka, nu, tu viņu nesīs uz elli. Ak, tu muļķe! Tu nesaproti, ka pat šajā brīdī tu dari to, ko viņš vēlas. Tu pildi viņa gribu. Tu nesi viņu turp, kurp viņš vēlas. Un nevis tādēļ, lai viņu sodītu tur, bet tādēļ, ka viņš tur pasludinās savu uzvaru. Nā, tu... Tu nesaprot, ka tā nav tava uzvara. Viņš ir tevi uzvarējis. Nāve tu esi aprīt uzvarā. Kur nāve ir tavas celons? Kur nāve ir tava uzvara? Jēsa bija pareiz teicis. Uz mūžiem viņš izpostīs nāvi. Lūk suverēns Dievs. Un brīdī, kad Jēzus nomirst piepildījās tiešām visu, ko Dievs bija plānojis. Kad Jēzus teica, viss piepildīts, viņam bija taisnība. Jo viņš atdev savu dzīvību, lai cilvēks spētu to iegūt. Viņš distancējās no Dieva, lai cilvēks spētu tuvoties Dievam. Un tas tik tiešām piepildījās, kā apliecin nākamais brīnums. 51. pirmais pants. Un redzi, šis vārds redzi nozīmē – Skaties, kaut kas šokējoši, kaut kas ne, neparasts, un redzi, tempļa priekškarst tika pārplēst divās daļās, no augšas līdz apakšai un zeme trīcēja un klīnta sašķēlās. Pēc dieva distancēšanās un nāves brīnumiem nu ir ceturtais tuvošanās. Pēc tam, ka bija attālināšanās Un Jēzus nomirst, tad notiek pretējais, un atkal sākās tuvošanās. Bet šoreiz tuvošanās cilvēkam ar Dievu. Un tas notiek tik brīnišķīgā un tik pārdabiskā veidā. tempļa priekškars pārplīst pušu. Tempļa centrā bija... bija Ā, jeb, jeb talpa liela, kur sauc par svēto vietu. Tajā bija atļauts ieiet tikai priestariem. Un šajā telpā ar priekškaru bija nodalīta vēl viena tālpa. Un tā bija viss svētākā vieta. Tajā drīkstāji ieiet tikai viens cilvēks un tikai vienu reizi gadā. Un tas bija augstais priestars. Šajā tāpā valdīja pilnīgi tumsa, viņš neredzēja, kur viņš īsti iet un Viņam uzdevums bija vienreiz gadā ienest un upurēt asins par savu tautas grēku piedošanu. Nevienam nebija pieejas Dievam, jo neviens upurs nebija pietiekams, lai nomazgātu grēkus. Un kā jau mēs noskadrojam ar grēku, ir neiespējams tuvoties Dievam, bet nevienam nebija pieejas Dievam šis priekškarstu ļoti skaidri parādīja. Neviens nevar tuvoties Dievam. Un, kad Jēzus šis īstais, šis derīgais Dievu upurjārs nomirst, Dievs pārplēš pušu šo priekškaru. Un pēc vīlēm varēja redzēt, ka tas ir pārplēsts no augšas līdz lejai. Tas ir tā, it kā Jēzus, kā īstais augstais priesteris, ir iegājis šajā vissvētākajā telpā. Vienu par visām reizēm ir upurējis asinis. Un tad pārpleizis pušu šo no augš līdz lejai. Un Ebriem 4 teikts. Mums ir varens augstais priesteris, kas ir nācis ar debesīm. Jēzus, Dieva dēls. Turēsimies pie ticības apliecinājuma. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar līdz just mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs esam ir visādi kārdināts, bet viņš ir bezgrēka. Tad nu ar drošu prātu tuvosimies. Žēlastības tronim, lai tiktu apžēlot un saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī. Lūk, Dievs distancējās no Dievu, lai cilvēks varētu tuvoties Dievam. Par to ir šis lielais piekdienas notikums. Un nevis vienkārši tuvoties, bet mēs te lasījām Ebraju vāstulē, tuvoties ar drošu prātu, Ja mēs esam Jēzus asiņu vakcināti, tad grēka vīrus, kas vienīgais spēj aizvest cilvēku zēli, vairs neiedarbojas. Un mēs ar drošu prātu varam tuvoties Dievam. Vairs nav jāslēps, vairs nav jādistancējis, mēs varam droši tuvoties. Un padomāja šajā brīdī, kad Jēzus nomirst, templī bija vislielākā aktivitāte, jo bija paskā svētki. Un pasakā svētki bija iespējams visvairāk apmeklēt tie svētki Izraelā. Visi Jeruzāliem bija pilna ar svētceļotājiem. Un šajā brīdī, kad šī, šī telpa ir pilna ar priestariem, šajā brīdī pēkšņi šis priekškarš pārplīst pušu. Un visu ats priekšā atklāja šī svētākā vieta, kur neviens nekad nebija redzējis izņemot augsto priesteri un kura pat viņam bija slēpti tumsā. Vau, wow, kas, kas par šoku, kas par skatu, kas par spēcīgu liecību, ka ir pienācis jauns laikmats. Jauna derība, jaunā derība. Ja tu saki, bet zini, Markus Jēzus bija jūts, un, un, un tas viss tik svešman man 20. gadsimta latvietim, tas ir pirms 2000 gadiem, un tas ir... Cita kultūra un cita reliģija jūdaisms, tad zini, nē, atbilde ir, tā nav. Redzi, šodien Dievs apliecina, ka tas nav par jūdeismu. Dievs pārtrauc jūdeismu šajā brīdī. Dievs pārtrauc veco derību. Templim vairs nav nozīmes, upurēšana tiek pārtraukta. Dievs ir par visām tautām, par visām rasēm, par visiem dzimumiem par visiem cilvēkiem bez robežām. Tā ir jaunā darība. Un tas ir par tevi, mans draugs. Tas ir par tevi. Un Dievs to šodien vēlās tik skaidri pateikt. Dievs pārplēš pūšu šo priekškaru kā simbolu, ka tu vari ienākt. Bet arī, ka Dievs vairs nemājo tikai šajā vietā. Tāpēc Jeruzālims templim vairs nav Dieva galvenais – Jevzēljums templis vairs nav Dieva galvenais mājoklis. Dievs no Jevzēljums templi noņēma šo sargājošo roku, un tāpēc arī pēc 40 gadiem atnāk romieši un iznīcina to, un Dievs to vairs nepasargā. Un šie romieši apzog visu, kas tur ir, un uzbūvē jaunu templi pagāniem kolizē. Dievs vairs nesargā šo templi, bet viņš savu sargājošo roku tagad ir pārcēlis uz citu templi, Uz citu templi, kas ir jaunais templis. Templis, kuru Jēzus teica, es uzcelšu. Es uzcelšu. Un viņš to izdarīja, un mēs katrs esam daļa no šī tempļa, No šī Jēzus un svētā gara tempļa. Un tagad Dievs ir uzlīdz savu sargājošo roku mums, kur esam daļa no šī tempļa. Redziet, kāda nozīme ir šim, šim Jēzus nāves. Solim. Redziet, ko nozīmē ticība jēzuma. Tā nav tikai tāda intelektuāla ticēšana kaut kādā vēsturiskam jēzumam. Tas ir reāls spēks. Tas ir reāls asins. Tas ir reāls samaksa. Un tā ir reāla jauna dzīvība. Un kas par dzīvību paskatieties vēl pēdējo brīnumu, no 52. panta? Kāpītīk atdarītis un daudzu svēto miesas, kas dusēja augšām celtas. Tie izgāja no kapiem, pēc viņa augšām celšanās nāca svētajā pilsētā, un daudziem parādījās. Piektais brīnums – pārdabīs, dzīvība. Un šo komentēt ir, ir nereāli, es nezinu, ko teikt. Hācīm redzot, Dievs vēlējās, lai ir pavisam, pavisam skaidrs, par ko tieši šis Jēzus Kristus, Šis nācerietis ir miris, jo pēkšņi miruši cilvēki pieceļas no kapiem. Zemestrītas rezultātā kāpa atvērs, bet no tiem neizripo skeleti, no tiem neizripo kauli, no tiem iznāk dzīvi cilvēki. Un tas ir kā ieskats nākotnē, kas notiks ar katru, kurš ir dzīvojis un miris ticībā uz Jēzu. Un tas nekas, ka viņi bija dzīvoši vecajā derībā. Jo Jēzus nāves spēks ir tik varens, ka tas skar pat pagātnē mirušos. Tas ir spilgts simbols, ka Jēzus nāve plūst uz visām pusēm, uz pagātni, uz nākotni, pāri visām robežām. Redzēt, cik efektīvi ir šī vakcīna pret šo grēku vīrusu. Kas par brīnumiem, kas par notikumiem? Pārdabiska tumse. Dieva distancēšanās no Dieva, Dieva nāve, Dieva tuvošanās cilvēkam un pārdabiska dzīvība. Tagad tu šo visu dzirdi, kāda ir tava reakcija uz šo? Es jums varu parādīt vienu reakciju, kāda bija tiem, kuri bija klāta. Pēdējais pāns 54. Bet centurions un tie, kas kopā ar viņu sargāja Jēzu. Redzēdams zemestrīts un visu, kas notiek, ļoti sabijās un teica, patiesi, šis bija dieva dēls. Patiesi, šis bija dieva dēls. Vai tu arī sabijās šo dzirdot? Varbūt ne no tiem notikumiem jo ja tu nebiji klāti, bet vai tu sabijās no tā vīrusa ar latīņu nosaukumu pe kātumu, kas latviski tūkots grēks, kas ir tik viltīgs, tik spēcīgs, ka tikai Dievs spēja to tikt galā. Un viņš to arī izdara. Viņš to izdara tevis dēļ, bet, klausies, viņš to izdara arī sevi dēļ. Jo šī nāve ir vienīgais ceļš, lai tu varētu būt kopā ar viņu. Un nepārprot, ka tas nav tikai par tevi. Tas nav tikai par tevi, tas ir arī par viņu. Jo tev būt mūžīgā nošķirtībā no viņa nozīmē arī viņam būt mūžīgā nošķirtībā no tevis. Lūk, ko viņš ir gatavs darīt, lai tas nenotiktu. Lūk, pat Dievs ir gatavs distancēties no Dieva, lai tas nenotiktu. Ko tu esi gatavs darīt? Lūksim Dievu. Mīļais debes tēvs, paldies tev par šo, šo varano prātam grūti aptveramo stāstu, kurā tu esi devis risinājumu, lai mēs varētu nonākt tur, kur mēs neviens neesam pelnījuši būt un ar savu spēku nekad nebūtu spējīgi aizsniegt. Būt kopā ar tevi, būt sadraudzībā ar tevi, pazīt tevi. Tuvoties Tev. Paldies, kungs, ka Tu izglābi šo pasauli caur viņu, caur kuru Tu viņu vispirms esi radījis. Caur Jēzus kristu. Paldies, kungs, ka Tu devi dēlu, kurš bija paklausīgs un uzticīgs līdz galam. Pat tad, kad bija baila, pat viņam cilvēciski baila. un pat tad, kad viņš saprata, ka viņš ir palicis viens ar savu grēku, ar grēku, kur viņš pats nebija darījis, bet kas bija uzlikts viņam. Lūdzu palīdz, ka neviens no, tā, no tiem, kuri klausās šodien, neviens netuvotos tev ar saviem grēkiem rokām lai neviens nepiedzīvo to brīdi, kāds bija jāpiedzīvo Jēzuma, Kad tu nāci pie Dievu, bet Dievu vairs tur nav. Un tas ir grēka dēļ. Katrs cilvēks ir tik dārgs, radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Tik dārgs un Dievs vēlas, ka cilvēki ir kopā ar viņu, bet šis grēks šķir cilvēku no Dieva. Un lūdzu, kungs, dod, ka šis koronavīrus laiks, kurš nes tik daudz posta, ka tas tomēr varētu nes šo vienu, vismaz šo vienu svētību. Ka tas būtu kā simbols tam vīrusam, kurš var izdarīt vēl daudz lielāku postu. Lūdzu, uzrunā cilvēkus, kur arī joprojām varbūt tikai smējās par tevi, Jēzu. Bet paldies, ka tu esi pazimīgs, ka tu esi tāds, kurš mīl līdz galam un kurš ir gatavs gaidīt tā kā gaidīto noziedzinieku pie krūsta, gaidīt uz katru, kurš kurš varbūt vēl beigās tomēr ir gatavs mainīt un atzīt atzīt tevi, kungs, atzīt tevi kā dieva dēlu. Lūdzu dot, ka šajās dienās, lielajā piekdienā, klusajā sestdienā un lieldienās, ka, ka cilvēki varētu Tiešām aizdomāties par to. To mēs lūdzam arī kā draudze par mūsu sabiedrību, par mūsu pilsētu, kurā mēs esam. Lūdzu darbojies tukungs. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.